0: 大家好，欢迎收听《盘知时》海外智库能源与气候报告解读栏目，博采海外智库思想，探究公共政策逻辑。我是盘知时的袁雅婷。
1: 大家好，我是盘知时的林家乔。上期节目我们解读了由可持续发展与国际关系研究中心 （IDDRI） 发布的关于新兴经济体，比如说巴西和印度，在深度脱碳路径方面的政策经验。那我们分享了这个报告，也结合了他们在 COP 2 6上提出的新的气候承诺，分析了各国脱碳路径上需要面对哪些挑战以及如何应对。对这期感兴趣的听众呢，也可以选择回听我们上期的节目内容
0: 。那本期呢，我们将解读由德国国际合作机构 j i z 他们支持并发布的由新气候研究所。和德国 Agora 能源转型论坛共同撰写了一份关于东南亚国家的电力部门转型的报告。这份报告呢，为国际气候讨论提供了一个全新的视角，就是他们认为，如果将各国的气候计划的制定和实施，将各自的总体发展规划，比如说经济社会和人口都纳入考量的话。那么便可以更有效而且可持续的来实施气候行动
1: 。是的，这个视角的话，其实是我之前在看这种能源转型或者电力转型的路径探讨中呢，比较缺少的一些视角吧，就是从经济跟社会还有人口这种更包容的一个视角来看能源转型、电力部门的转型。那其实呢，这个新气候研究所 NCI 呢，还有就是德国。阿戈尔能源转型论坛呢，我们之前都解读过他们的报告。那这份报告的话呢，就是这两个智库他们牵头去撰写。另外的话呢，他们也去跟东南亚的智库，比如说越南的能源转型倡议啊，还有就是泰国发展研究所等这种区域内的智库，共同去实施一个项目。这个项目的话呢，就是东南亚清洁、可负担、安全能源，简称呢叫 CASE。在这样的一个项目下呢的一个产出。所以这份报告的话呢，也有几家东南亚的智库研究人员的参与
0: 。好的，那我们下面说回报告吧。首先，先说一下这份报告的一个研究背景。首先，的研究背景就是目前的全球各国提交的 NDC 国家自主贡献目标，还有他们的净零排放目标，其实是与实现巴黎协定下的气目标还是有不足的。目前呢，截止到2021年10月份，也就是今年10月份，全球有嗯百分的国家已经提交了更新后的国家自主贡献目标 NDC。那已经有134个国家，这134个国家是覆盖了全球 78% 的温室气体排放量。那他们已经宣布了，或者是正在考虑提出净零排放的目标。目前呢，东南亚,亚的所有的国家都已经提交了 NDC， 然后有超过一半的东南亚国家正在讨论净零排放目标。比如说，印度尼西亚承诺在三零年达峰，然后正在讨论六零年实现嗯净零排放。泰国呢，它是在 COP 二十六上宣布了到二零五零年实现碳中和。那其他国家呢，也提出了相似的一些目标吧。但是如果将这些全球的 NDC 还有他们提出的净零排放的目标，如果全部实现的话，其实是仍不足以实现巴黎协定下全球一点五度、一点五摄氏度的一个温控目标。那并估计到到本世纪末。目前这些全球的 NDC 和净力排放目标实现的话，到本世纪末的全球将会升温二点四摄氏度，所以在未来的十年内，全球仍需要快速并且大规模的减少温室气体排放，来实现全球本世纪中叶的净零排放的目标
1: 。在这里的话，其实能看出来，这个报告给出的一个背景呢，还是有一点没有考虑到 COP 2 6上的一些新的情况。比如说，在 COP 2 6上呢，有两个 pledge， 就是新的承诺，一个呢是关于煤炭相关的，一个的话呢是关于全球甲烷的一个承诺。那其实这两个承诺如果要加起来的话呢 ，IEA 国际能源署它的一个预测应该是能将温升控制呢控制在 1.8 摄氏度。所以这个就跟刚才雅婷提到的 2.4 摄氏度啊，另外的话就是怎么去达到 1.5 摄氏度啊，比之前。也就是报告中说的这个情景呢，我觉得是要乐观一些的，这是我的一个评论吧。那我们再看一下报告的第二个研究背景，就是气候公平这样的一个角度吧。那它呢是用这个角度来去说，那在巴黎协定之下呢，有关于 CBDR， 也就是共同但是有区别的责任这样的一个原则。那大概的意思其实就是发达国家呢，你要率先采取气候行动，并且呢支持发展中国家应对气候变化。那这个呢，就是所谓的气候公平，因为从发展中国家的排放来看啊，它只是占历史温室气体排放的一小部分，而且气候变化呢，预计呢也会加剧社会不平等的一个现象出现，尤其是在比如说东南亚的这些发展中的国家。那相比之下呢，发达国家它呢是在全球历史温室气体排放量是最主要的国家，比如说你要从工业化以来到现在。历史的温室气体排放最大的，那应该就是美国，然后是欧盟，是这样的一个排序。那发展中国家的话呢，应该可能只有两三个能排进前二十名啊。那他们呢，在为发展中国家提供所需的能源转型的资金和技术方面呢，应该承担更大的责任。所以再看一下东南亚国家的情况是什么样呢？我们看了报告得出这样的一个这个印象吧，或者是一个这个小的一个结论吧，就是东南亚国家的政府呢，它不仅是面临着不同的发展需求，制定这个发展策略，同时呢，还要面对全球脱碳的一个压力，这个是报告给出的一个结论。那为什么是这样的一个情况呢？那首先就看发达国家跟东南亚国家的一个比较吧。我们刚才也提到了，发达国家它的历史排放量高。那从2015年到2019年来看呢，就虽然这个排放量呢是这个逐逐渐降低的，但是呢，东南亚国家呢确实。逐年增高的，那这个是在最近这样的一个情况下啊，并不是把所有的这个历史排放全都纳入。越南呢是最为明显的，比如说五年间啊，碳排放增加呢是超过了 36% 另外的话呢，就是东南亚国家之间的一个比较，比如说新加坡跟其他的东南亚国家，比如说印尼啊、越南呢，跟他们相比的话呢，人均 GDP 呢，新加坡呢是远高于这些国家的。所以在加速向净零转型的资金筹措方面呢，新加坡呢也是高于其他东南亚国家的，所以呈现出来的态势就是东南亚国家跟发达国家比有这样的一个张力。另外的话呢，就是东南亚国家内部之间呢也有这种经济发展、社会发展的差异情况存在
0: 。是的，从气候公平的角度来再说回到各国的减排策略，那这份报告给出了就是。东南亚的每个国家，各个国家，他们的国家的减排策略里面都需要将公正转型纳入到考量范围之内，这样的话才可以促进嗯东南亚地区国家的呃一个可持续性，并且具有包容性以及具有弹性的一个经济的发展
1: 。对，那我在这儿再说一下，就是公正转型这个概念吧，就 just transition 这个概念，最开始也是出现在化石能源的行业，尤其是。煤炭开采还有煤电的行业，那如果在能源转型过程中，煤炭跟煤电行业更多的去转向清洁能源的话呢，那受影响的这个行业的这种工作机会，那怎么去处理？这个其实是在公正转型这个概念下呢，主要讨论的一个问题，就是怎么能让这个转型更多的去考虑这些社会问题
0: ？是的。公众转型更多的考虑的就是公众生活的一些经济的发展、社会经济方面的内容。那如果各国在制定减排战略中，就是没有考虑到影响嗯社会公众生活的一些经济发展，那么公众就可能会对国家制定的这个减排战略无法达成共识。呃，甚至呢，它可能会产生一些比较负面的社会影响。举一个例子的话，就是法国在一八年末发生的黄马甲事件。这一事件呢，其实是法国的低收入的群体针对法国政府新征收的燃油税发生的一个抗议示威的活动。所以，如果政府将气候变化纳入国家的长期发展战略中，来实现国家的优先政治优先事项，并且同时建立政治以及社会公众的支持，这可能是一个有效的减排战略
1: 。所以呢，这份报告它就提出了，就是与。东南亚国家实现净零目标相关的六个所谓的 bridging concept， 我认为这个 bridging concept 可能翻译成就是实现目标的这个关键方面是比较适合的。那我们下边的话呢，就会具体去说这六个方面。这个报告其实也详细说明了，就是他们如何向就是更具气候韧性的国家经济模式加速转型，应该怎么去做。那重点呢是关注四个东南亚国家，分别是印度尼西亚、菲律宾、泰国还有越南。考虑到电力部门其实是在各国的这种政治优先序啊，还有就是电力行业温室气排放的这种减排潜力方面啊，这份报告主要呢就是讨论了这四个国家电力部门的转型。刚才我提到了六个推动因素吧，这几个因素呢主要是包括以下几个，就是气候变化跟国家发展之间的协同的这个了解。另外的话呢，就是关于怎么去利用社会经济发展。来加强气候减缓的行动，那第三个的话呢是国际气候融资的这个引进跟扩大，另外的话呢也包括了就是企业气候行动啊，还有就是化石能源的搁置风险，最后的话呢就是终端部门电气化这六个方面
0: 。好的，那我们从第一点开始说吧，首先就是了解气候政策与国家可持续发展之间的协同作用，我个人认为这其实是最重要也是。最基础的一点吧，就是各国都需要将气候变化考虑纳入到更广泛的一个国家发展目标中。同时呢，各国也需要明确了解气候政策与可持续发展之间的一个双赢的协同作用吧。那发展中国家呢，是最容易受到气候变化影响的国家之一，所以国家长期的发展政策呢，必须优先考虑应对全球变暖的一个措施和策略。那目前在能源转型方面呢，随着清洁技术成本的降低，那它正在推动着全球的化石能源向可再生能源的转型，并且电池储能等方面。那经济发展呢是各国政治优先发展的一个方向，为了可持续的经济发展，电力部门的脱碳也是至关重要的，因为电力部门脱碳是具有一个成本效益的，同时它也为其他部门，就是其他的终端部门的使用，比如说。嗯，交通建筑行业，他们实现电气化是能够提供一个有力的基础的保证。那如何让政府和公众意识到气候变化与国家发展目标之间的一个协同作用，或者说是一个双赢作用呢？这其实是一个比较重要的一点
1: 。是这样的，就是媒体传播中呢，其实是需要更清晰的去阐明气候政策跟空气污染呢，还有就是公众健康之间的联系。那这样的话呢，才有助于动员民众去支持气候减缓的行动。在政府层面的话呢，首先是要意识到就是气候变化对于可持续发展的一个影响，并且呢，就是各部门发展规划中对于碳减排这样的一个目标呢，都需要放在优先的位置去考虑
0: 。第二点呢，就是呃，利用东南亚国家区域他们的社会经济的发展。来加强气候减缓的行动。那目前其实，在东南亚地区，大多数的国东南亚政府他们的政治优先的事项，嗯、呃，并非脱碳经济，而是考虑到经济增长，然后提高国家的产业的生产能力，并且减少社会的不平等现象。但是如果没有全球这种应对气候变化的行动，这些政治优先事项可能会无法的实现。那为了有效减缓气候变化而实施的一系列政策，各个国家呢？也各不相同，在东南亚地区，社会经济发展以及受气候变化的一个适应或者是恢复能力，被证明是减缓气候变化的主要的一个推动的因素
1: 。是的，近年来呢，越南这个国家在开发可再生能源方面呢，其实是取得了非常快速的进展。那在短时间内呢，就安装了东南亚最大的太阳能发电的装机容量。菲律宾呢，也是东南亚地区第一个。暂停新建燃煤电厂的一个国家，同时呢，它也设定了就是二零三零年实现百分之三十五的可再生能源发电份额这样的一个目标。这是两个例子啊。
0: 那除了越南跟菲律宾呢，泰国他们也正在积极地向可再生能源方向发展。那泰国总理其实也在呼吁，就是采取行动来应对严重的空气污染，比如说来积极发展电动汽车，或者是大力的发展公交公共交通出行的那个方式。那有趣的一点就是。这些可再生能源发展啊，然后电力、汽车发展，并不是，嗯，是由减缓气候变化的目的来驱使的，而是通过潜在的社会经济的优先事项，比如说促进经济增长、吸引国外投资、改善公共卫生、提高电力系统可靠性等，来推动东南亚国家的减缓气候变化的一个行动
1: 。没错，你前面也提到过，就是东南亚几个主要国家的减排目标吧。他们的减排目标呢？其实报告总体的一个判断呢是偏低的。那经济的这个脱碳过程呢，也不是这几个政府的一个主要目标吧？其实目前来看的话，这些国家主要还是怎么去在确保经济发展、社会公平，另外的话就是民众生活质量方面去有一个更大的提升，而不是把气候目标的实现放在优先位置。但是呢，东南亚国家可以通过就是这种社会应对负面。影响的恢复，比如说疫情跟经济放缓带来的影响，怎么去提高他们的这种恢复能力，并且的话呢，是在适应气候变化能力为导向方面呢，去采取更多的行动，比如说推动能源政策呀、啊，还有就是能源系统的转型啊，来去实现减排的目标，就是融合把减排跟经济跟社会的发展去做一个融合
0: 。那如果这些东南亚国家政府他们制定了脱碳的目标？他们是可以采取哪些行动指引或者说指南来过渡到一个脱碳的经济呢
1: ？那报告其实给出了两点意见嘛。第一个的话呢，就是制定更有雄心的这个气候目标，这个是很就很常见的一个这种建议吧，但是呢，他在这儿也提出了，就是要与国家自身的发展目标跟战略去相结合。那短期行动的话呢，支持长期的这个目标。另外的话呢，就是采取一个倒推的一个方式。就是通过从设定的目标来向后推测，那实现目标所需要的短期政策节点是哪些？那这些短期的政策节点呢，其实包括了，比如说经济、的社会啊、人口这些关键的一些节点。另外的话呢，就是也要充分的去了解，就是在转型过程中可能面临的挑战是什么样的，以及应对措施也具体有一个这种事先的预判和设计。
0: 那第三点呢，就是。吸引和扩大国际气候融资，来帮助东南亚国家减缓气候变化。虽然目前国际融资可以嗯帮助东南亚地区朝着低碳的经济转型的方向发展，但是目前筹集到的气候资金其实并不是很多。气候融资其实也是上个月结束的联合国气候大会 COP 二十六上讨论的一个。重要的话题之一。此前气候大会上呢，发达国家承诺到2020年每年向发展中国家提供一千亿的美元的气候资金，帮助他们适应气候变化和减少国家碳排放。但是目前这一目标是仍未兑现的。那同时呢 ，IEA 国际能源署它也预估了，就是东南亚地区他们在19年到40年间是需要超过 3.2 万亿美元的累计投资，就是海外的一些。国际的气候资金来帮助他们适应或者是减缓气候变化。那阻碍东南亚地区吸收国际的气候融资的主要因素之一呢，就是不一致的政策信号。以及长期目标的一个不确定性吧，因为东南亚国家的各个政府，他们对于国际的海外投资、海外的融资的设定的规则是不一样的，有的时候可能会限制到一些海外的一些融资的情况发生。而且东南亚地区国家他们的长期的气候目标其实也并不是很明确的吧，就是前几年来说的话
1: ，是这样的。
0: 那东南亚国家他们是应该如何扩大或者说来吸引更多的国际的气候融资来帮助他们减缓和适应气候变化呢
1: ？其实东南亚国家它过去的，比如说国家的这种气候政策的话呢，考虑的因素啊，考虑的因素可能不像报告中建议的这么多，所以才出现这样的一个张力。那如果东南亚国家它想扩大这种国际气候融资呢，它首先要发出一个非常明确的一个信号。这个信号的话，就是我要去承诺达到什么样的一个目标，然后我的政策方案是什么样的，比如说长期发展策略是什么样的，然后刚才我们也提到了，就是实现长期气候目标或者是国家经济发展支持这些目标实现的短期的这些小的政策、小的这个实施方案是什么样的。所以，这种长期目标配合短期的政策实施呢，是东南亚国家应该去更多考虑的。这样的话呢，才能发出一个非常明确的一个信号。比较稳定的政策呢，其实是可以减少投资的不确定性。这样的话呢，也能成功的去吸引来自于发达国家的这种资金的承诺，来满足各国融资的一个需求。另外的话呢，就是各国呢也需要制定就是支持性的融资政策，并且呢，创造良好的融资环境，来吸引各种国际的融资的渠道。
0: 是的，那其实除了政府他们在制定气候政策或者说发展目标方面的一些工作之外呢，那企业他们也应该在支持减缓气候方面发挥着比较关键的作用。这也是报告提出的第四点的东南亚国家实现精灵排放的一个推动因素之一吧。那为了让企业在支持减缓气候变化方面发挥着重要作用呢，政府应该意识到，就是向清洁能源转型。并且可以帮助企业保持一个竞争力，进而呢，它会促进国内的一个经济。反过来，企业也可以呼吁政府，为了帮助他们实现，嗯，企业的业务目标，并且保持一个良好竞争力，来为他们创造一个有利的环境。企业设定的净零排放目标，其实的主要的推动因素是考虑的是财务。就是他们的经济发展以及市场的一个竞争力。那无论是在东南亚还是全球的其他的地方的一个政策信号，就比如说欧盟碳市场以及碳边境调整机制，企业都需要制定相关的气候的减缓计划，来一方面为未来的企业的经济发展铺路，另一方面也是为了应对全球碳减排的一个压力。那私营部门呢，是大多数东南亚国家经济不可或缺的一个部门，所以如果企业。希望优先考虑气候减缓相关的一些措施。那么私营部门对于国家的决策也是会具有一定的影响力的
1: 。嗯，让我评论一下吧。我觉得这个报告还是给出一个比较理想的一个状态吧。就是刚才提到的这种欧盟的碳边境调整机制，其实也是，就是这个是二零二六年开始实施的一个拟实施的一个政策。那。如果一个都没有完全确定的政策，而且是大概五六年之后的一个政策，那企业怎么去做好准备呢？可能就只是说，在比如说我在企业发展过程中考虑气候变化，可能会考虑这样这样这样的一些因素。但是你要具体说让企业提出一个方案来讲的话，那也是强人所难的一个事情。我下边可能要说的就是印尼的一个例子吧。那这个例子的话，就是这种多服务平台。那这个多服务平台的话呢，就是类似。啊 ，Uber 轿车服务，但是呢，也提供其他的服务。那它呢，已经是做出了就是到二零三零年实现净零排放和百分之百电动汽车的这样的一个承诺。这个公司呢，其实就是 g o j a c k 那 g o j a c k 的话呢，它的服务就很多元了，就是凭借它的这个市场规模啊。那这个公司的气候承诺跟气候行动呢，就会给政府呢带来一定的压力。那比如说呢，他对于电动汽车的一个承诺，电动汽车发展的一个承诺。就需要政府去，这个投入到公共充电站的这个规模跟数量方面。那这样的话呢，也对政府的这个电力系统的转型呢提出了一个要求。那其他的东南亚国家企业的案例呢，比如说像这个联合利华呀，在印尼，它呢是有百分之百可再生能源的一个发展目标。那这样的话呢，它对印尼政府呢也其实是施加了一个类似的压力。因为要求呢，提供更清洁的电力，其他的例子也包括，就是比如说像丰田呢，它在呼吁菲律宾的能源部呢，去加快菲律宾能源系统的这个快速的清洁的一个转型。那这个是报告中给出的几个具体的例子
0: 。那第五点呢，就是转变对化石燃料发电提供能够提供可靠且可负担的基本电力负荷的一个想法，这也是电力部门转型的一个关键吧。因为目前东南亚其实是。目前仅有的仍在计划大规模扩建，嗯，煤电基础设施来满足他们不断增长的能源需求的地区之一。但是呢，目前全球的趋势是，嗯，由化石燃料发电向可再生能源转型的一个过渡吧。那么海外煤电投资呢，他们也是在逐渐退出燃煤发电的一个投资吧。比如说，中国今年九月份的时候，也对外正式宣布了，中国将停止新建境外海煤电投资的一个项目。那日本跟韩国其实也是东南亚地区主要的海外煤电投资发展的发展项目的一个主要的来源。对
1: 中国有这样的一个停建海外煤电这样的一个承诺。那其实，在东南亚的这几个国家中呢，那菲律宾的话，其实它也宣布了，就是二零二零年就宣布了，就不再接受新建燃煤电厂的一个申请。另外的话呢，泰国也是计划在未来的二十年将煤电发电的占比呢减少百分之十，并且正在考虑就是完全淘汰燃煤发电。印尼的话呢，也是在今年年中的时候也提出来了，就是要把在 pipeline 当中渠道中的这些电厂建设了，不再去批新的电厂。许
0: 多国家呢，其实像欧美，他们是将天然气视为一种替代煤炭发电的来源。比如说，他们的经验呢，可以降低各自国家的一个能源的强度。那天然气替代煤炭发电。是否是在东南亚国家是一种有效的措施呢
1: ？这个话题的话，其实我们机构自己也讨论过，就是关于天然气它的这个角色，它能不能当成是一种过渡能源？那其实从东南亚国家来看，它并不像欧美那样去这个在天然气资源方面呢是非常丰富的，它还是需要依赖于进口的。那同时呢，天然气的基础设施呢仍需要大规模的去开发，但是呢，随着可再生能源的这个增长啊，以及成本的降低啊。那其实煤炭呢、天然气啊，基础设施的使用量呢将会减少。那在这样的一个情景下啊，那如果目前对天然气的基础设施再进行一个大规模的投资，那其实可能会造成一个资产的搁浅，就是这个 stranded assets 这样的一个风险。
0: 嗯、呃，是的。那最后一点呢，就是就是终端使用部门的一个电气化的经济。那以交通部门为例的话，就是如何向可持续交通方向发展？那东南亚目前呢，它的因为经济的增长，会加速城市化以及交通拥堵。那电动汽车的发展可能就是解决道路交通污染啊、石油进口，或者是促进东南亚当地制造业发展的一种比较有效的措施吧。所以各国东南亚各国其实也制定了相关的一些发展目标，比如说泰国，它在今年八月份的时候发布的一个。国家能源计划中是设定了到2030年实现百分之三十电动汽车产量的一个目标。那像在印度尼西亚、菲律宾还有越南呢，他们这些国家大约百分之九十的家庭是没有拥有小汽车的。那这就需要这些东南亚国家来建设和完善公共交通系统。所以，如果公共交通系统实现了电气化，那这将能为大多数公众提供一个可持续的交通方式，同时呢，也能减少各自国家的一个污染物的排放。那当然了，这个电气化的经济的实现的前提是电力部门的一个脱碳，但这也需要政府来制定比较完善的一个电气化的政策。那反之的话，可能就会增加电力的需求，可能就会需要建设更多的燃煤发电厂来确保它一个中期的电力供应。所以，东南亚国家的能源部门和其他相关政府部门之间的一个长期规划和协调，对于终端用能部门的一个电气化发展是一个至关重要的存在
1: 。是这样的，尤其是交通部门的电动化吧，因为东南亚国家的气候就决定了可能是这种电力供暖。的需求并没有那么大，但是在交通电动化方面呢，还是大有可为的。所以在这儿我也想预告一下，我们盘之时吧，就是在十二月十号要举办的一个活动，就是关于交通部门电动化跟行为改变之间的关系这样的一个研讨会。如果你听到本期节目的时候呢，还是在十二月十号之前的话，呢，那请你呢去参加我们的这次研讨会的线上的一个直播吧，是在十二月十号的下午。那如果你听到节目的时候呢，已经是晚于这个时候了，那也请关注我们的微信公众号，去获取会议回播的，或者是获取节目的回播，或者是节目的总结方面的精彩内容。最后我再说一下这个报告的结论吧。那我读了这个报告之后，其实有这样的一个感受，就是你不能孤立的去看待气候目标，而是要将气候目标呢，跟国家的这种整体发展目标去融合起来。比如说，将气候规划呢跟国家发展的优先事项去联系起来，这样的话呢，才能更有利于去建立，并且呢，扩大政治还有就是社会民众的支持。是的
0: ，那我个人来看的话，就是读完这一篇报告的话，它是文字是比较多的，也是缺少了许多的，就是缺少图表吧。可能看起来的话就是有点累，就是总的来说就是它就是一个一个框架，这六点的一个基本的介绍，没有一些具体的一些案例的分析
1: 。我也有这样的一个感受吧，但是从这个项目产出来讲，因为这是一个项目产出的一个报告嘛，我判断的话可能是这个项目的一个 scoping 这样的一个阶段吧，所以它只是把这个框架搭建，然后框架。搭建中需要考虑的一些关键因素，这六点呢，它呈现出来。其实后续的话呢，应该是项目产出会有更丰富的一个内容吧。那这个是呢，我个人呢也非常期待的一个事情。那如果他们有新的进展的话呢，我们也会将他们的内容呢去跟听众朋友们呢做一个更新的一个解读吧
0: 。好的，那这就是本期的主要内容。节目的最后呢，也感谢各位听众的聆听。如果你喜欢本期解读，请不要忘记点赞或将本期内容分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的看法，也欢迎留言或与我们取得联系。我们也会定期对于读者反馈在节目中进行回复。
1: 国彩海外智库思想探究公共政策逻辑，更多精彩内容，我们下期再见。